0: Au mois de juillet 69, j'étais à Paris, mais je suis le grand absent de cette nuit-là.
1: 3h56. le moment même où Armstrong mette le pied sur la lune. C'est un petit
2: Jean-Claude Carrière est écrivain, scénariste, metteur en scène. Il a collaboré avec les plus grands, de Buñuel à Godard, de Louis Malle à Peter Brook. Mais il est avant tout un conteur érudit et curieux de tout.
0: Au mois de juillet 1969, j'étais à Paris. Je m'apprêtais à partir en vacances dans le midi, sûrement. Et j'étais à Paris avec un groupe d'acteurs et d'auteurs en grande partie américains. J'étais à saint germain des prés on traînait la nuit, on attendait, c'était long, ils étaient en retard. Ils n'étaient pas arrivés à l'heure prévue euh, sur la lune, tout le monde s'est impatienté dans les bistrots. On tuait le temps comme on pouvait. Il y avait là une très très charmante jeune femme avec qui j'avais de toute évidence une relation euh, possible, intéressante. Et nous avons choisi l'un et l'autre de traverser le boulevard Saint-Germain et d'aller jusqu'à l'hôtel en face. Et donc de ne pas voir l'arrivée du premier homme sur la lune. Nous ne l'avons pas vu. Nous l'avons vu en différé le, le lendemain.
1: Eh bien, nous allons d'abord faire un petit retour en arrière pour voir ce qui s'est passé sur la Lune tout au long de la nuit, surtout à l'intention des auditeurs qui n'ont pas veillé cette nuit et qui se lèvent maintenant et qui veulent savoir ce qui s'est passé sur la Lune pendant qu'ils dormaient.
0: Je ne le regrette pas parce que cette liaison a duré longtemps. C'était une femme merveilleuse qui, est là et est, est décédée aujourd'hui photographe américaine et je... voilà, je, je suis le, le grand absent de cette nuit-là.
1: Beaucoup de Français ont passé une nuit blanche pour suivre l'épopée des astronautes. L'EDF a noté que sur l'ensemble du territoire, la consommation du courant avait été très importante cette nuit, plus importante qu'au cours de la nuit du 14 juillet.
0: Évidemment, nous en avons beaucoup parlé, euh, le lendemain. Jean-Paul Rappelot en particulier me racontait qu'il qu était très énervé, il était chez lui, il allait de son poste de télévision à la fenêtre, d'où il voyait la lune, il se disait « mais c'est pas possible que, que moi je sois ici et qu'il y ait des hommes là-haut qui... ». C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'impressionnant, mais à notre très très modeste échelle.
1: Il y a donc maintenant un peu plus de deux heures que cet événement historique est survenu, Armstrong a prononcé alors la parole que l'on retrouvera dès la rentrée prochaine dans tous les manuels de cosmographie, c'est un bien petit pas pour l'homme, mais un pas gigantesque pour l'humanité.
0: Un moment historique, c'est beaucoup dire parce que chacun veut avoir vécu un moment historique. Alors ça dépend de ce qu'on appelle historique. Ça n'a rien changé à l'histoire de la Terre, à l'histoire du, du, du globe. Je ne crois pas que s'il y avait un grand archiviste racontant l'histoire de l'univers, il marquerait cette date comme petit groupe de terriens et fait un tout petit saut pour aller sur notre satellite, je ne crois pas que ça l'intéresserait beaucoup. Pour nous, c'est une date étonnante, parce que pour la première fois, nous allions hors de notre planète, nous poser ailleurs et poser vraiment le pied sur une autre matière solide, celle de, de la Lune. Mais il faut relativiser les gens, c'est un petit tout petit saut, un petit saut de plus. La Lune est redevenue ce qu'elle était, un ange de douceur, un refuge pour les paresseux, pour les distraits, pour les amoureux, souvent pour les pierreaux. Elle est toujours là, notre compagne, elle a toujours ces mêmes cycles. Elle est une partie de nous.
2: De tout temps, la Lune nous accompagne. On la regarde, on l'imagine, on la rêve. Mais depuis quand est-elle
3: devenue une destination La Lune, c'est la première chose qu'on voit dans le ciel. C'est l'astre qui nous accompagne. C'est presque un astre quotidien. Frédéric Aitouati, docteur en littérature et en histoire des sciences. La Lune a toujours été à la fois un miroir de la Terre, un miroir de l'imagination, un fantasme, et une destination possible depuis l'Antiquité, depuis Lucien. La Lune est d'abord une destination fictionnelle, une destination de rêve, une destination littéraire, et elle est assumée comme telle, avant d'être une destination scientifique possible. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel moment de bascule d'époque, on passe du rêve à la réalité, de l'imaginaire au possible. La Lune est devenue une espèce de base de toute la fiction occidentale. On pourrait dire que le roman, la littérature, naît en partie dans la Lune. En tout cas, c'est la thèse que je soutiens. La Lune, c'est l'idée de partir de la Terre, de s'élever. Il y a une verticalité dans l'idée d'aller dans le voyage lunaire. Eh bien, c'est le mouvement même de l'imaginaire qui est pris dans la Lune. Et on comprend pourquoi la Lune est devenue cette espèce de fixation de l'imaginaire. tard, a commencé à raconter, par exemple, qu'il y avait un visage dans la Lune, un personnage bienveillant. On pouvait imaginer qu'elle avait des formes différentes. On a imaginé que c'était un fromage, un miroir, un astre lumineux. On lui a donné à peu près toutes les formes, toutes les tailles, toutes les projections imaginaires possibles. Et c'est bien ça qui est fascinant dans la Lune, c'est le lieu de projection imaginaire de l'Occident. En fait, la Lune, pendant très longtemps, comme c'était le lieu de la fiction, on y allait de façon très fictionnelle. On y allait par, par exemple, des oies sauvages, on y allait par des machines célestes, on y allait par des démons, par d'immenses marées, enfin. Donc, toutes les possibilités d'ascension, de vol, les plus absurdes, les plus fantaisistes, y compris avec des chimères, avec des monstres, Voilà, toutes ces possibilités-là, explicitement fictionnelles, ont été traversés. Et petit à petit, on voit une transition s'opérer au début du XVIIe siècle. Et d'autres types de vols, de plus en plus plausibles, commencent à apparaître dans les textes. Par exemple, l'un des grands textes du XVIIe siècle anglais est fait par un certain Wilkins, qu'on connaît peu en France, mais qui a décrit les huit façons d'aller dans la Lune. Et quand on lit ce texte, au départ c'est très très fictionnel, c'est les démons, c'est toute la littérature italienne, renaissante, de l'Antiquité qu'il reprend, et petit à petit il dit mais des gens comme Léonard de Vinci ont fait des machines volantes, euh, on pourrait imaginer des façons plausibles, presque réalistes, mécaniques, d'aller dans la Lune. Et là on passe petit à petit d'un voyage imaginaire à un voyage mécanique et à un voyage qu'on imagine faisable. Je continue à trouver fascinant une tension qui existe entre ce besoin d'extension, de découverte, qui caractérise très très profondément notre esprit occidental. On pourrait le résumer avec le terme utilisé par Charles Quint, « plus ultra ». Aller toujours au-delà. Mais ce qui est fascinant, je parlais de tension, c'est qu'on a une tension entre ce désir de découverte et un désir, je dirais, presque géocentrique, de retrouver notre terre, puisqu'on sait bien aujourd'hui qu'on n'ira pas habiter ailleurs.
2: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Jean-Claude Carrière, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: Si j'avais mis moi-même mes pieds sur la Lune, ou mon pied sur la Lune, qu'est-ce que j'aurais dit Ça, Je ne me suis jamais posé la question, vraiment. Je crois qu'il faut y penser longtemps à l'avance, y réfléchir, mais je pense que j'aurais dit quelque chose comme pourvu que je puisse repartir.
2: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'Homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous